0: Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu dieser letzten Episode der Japan-Reihe Japanisches Formen. Das Gespräch führt jetzt Thomas Gasser, mein Kollege, mit Vinziens und Kenyade und sie sprechen über Shibari, die erotische Kunst des Fessels. Wir hören Einblicke in eine Welt, die wir sonst eigentlich nicht wirklich kennen. Ein Hinweis noch, Auszüge aus all diesen Episoden über Japan gibt es am 10. Juni 2018 im Österreich 1 Radioprogramm. Am Sonntag um 18.15 Uhr, Moment, am Sonntag, japanisches Formen. Auch über Internet oe1.orf.at. Und jetzt geht's los. Thomas. Könnt ihr auch mal, sagt ihr sagt ihr mal Hört was? mich? Genau, da muss ich gerade fast sogar ein bisschen runtergehen. Ja, wir sitzen hier mit drei Kopfhörern, jeder hat ein Mikrofon. Und ich sitze hier mit Vinciens. Und mit Kenyade. Genau. Das sind nicht eure bürgerlichen Namen. Nein. Und vielleicht könnt ihr mir kurz was zu den Namen sagen, wie ihr zu den gekommen seid und was mhm. sie bedeuten.
1: Ähm, es ist ein reiner Fantasiename. Ich bin ehrlich gesagt eigentlich über ein Live-Active-Roleplay dazu gekommen, ähm, den ich eine Zeit lang gespielt habe und da hat er mir sehr gut gefallen. Mir gefällt halt einfach die Kombination aus Ken, das ist ein bisschen männlich, Jade, das ist sehr weiblich ähm, und vor allem die Abkürzung auch Jade, Jade, Jade ähm, sehr gut. Deshalb habe ich mich damals einfach dazu entschieden, diesen Namen weiterzuführen, weil er auch einfach sonst nirgends auf bis jetzt
2: Und du Vinciens, wie. Bei mir war das so, nachdem ich also nachdem ich angefangen habe, japanische Fesselei zu betreiben, habe ich mir gedacht, ich brauche natürlich einen ganz einen tollen japanischen Namen dabei ist es aber so, dass man da halt aufpassen muss, weil gerade im Japanischen die Bezeichnungen ja oftmals viele Bedeutungen haben und natürlich habe ich mit meinen Namen damals ein bisschen in den Mist gegriffen und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, lässt du das bleiben, ich bin kein Japaner, äh, lass mal was anderes einfallen und da ich... Äh, auf einer Römersiedlung, ehemaligen Römersiedlung äh, wohne, habe ich mir dann überlegt, was heißt jetzt Fesseln auf Latein? Und dann ist es so, dass halt Vinciens der Fesselnde ist, also der mit dem Seil und ja, seitdem bin ich der Vinciens. Vinciens der Fesselnde.
0: Genau. Jetzt vielleicht die Frage gleich im Anschluss. Du fesselst und zwar nur oder wirst du auch manchmal gefesselt Nein,
2: vielleicht. also ich bin eigentlich rein aktiv, passiv nur sehr, sehr selten. Dann, wenn ich mich selbst fessle, wenn ich irgendwas ausprobiere oder manchmal beim Vorzeigen. Aber rein jetzt, wenn wenn ich wenn wir jetzt diese Fesselei wirklich betreiben für uns, dann bin ich eigentlich ausschließlich auf der aktiven Seite. Also ich bin immer der Fesselnde. Und du, Kenia, du fesselst auch.
1: Ich mache beide Seiten. Ich habe begonnen eben, indem ich mich fesseln habe lassen und bin dann aber relativ bald dazu übergegangen, eben auch die fesselnde Rolle in, also überzunehmen.
0: Und wen fesselst du da?
1: Ähm, Im Prinzip engere Freunde würde ich jetzt mal sagen, vielleicht, ja. Ähm, meine Partner. Ja.
0: Okay. Jetzt vielleicht kommen wir mal zum Shibari. Ich glaube, den meisten Hörern wird das kein Begriff sein. Ähm, deswegen vielleicht von dir, Vinciens, eine kurze Beschreibung. Was, was
2: ist Shibari? Das Shibari, so wie wir es verstehen und wie wir es hier betreiben, ist äh, eine Fesselkunst, die aus dem asiatischen Raum stammt, also im Speziellen aus Japan und aus verschiedensten Richtungen sich entwickelt hat. Also da spielt die Mythologie eine große Rolle, eine ganz große Rolle, die Kampfkünste der Samurai. Also wie konnte man jemanden äh, fesseln, so dass er nicht ausbrechen konnte, so dass es auch kunstvoll aussah. Die Justiz spielt eine große Rolle, also wenn halt Verbrecher oder jemand, der sich was zu Schulden kommen hat lassen, fixiert werden musste und dem äh, also den 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 äh, dann zur Schau gestellt wurde, also wie bei uns der Pranger. Auch das gab es und äh, das ging so weit bis zur Exekution, was teilweise auch mit Seilen geschah, also so wie die Römer halt die Kreuzigung hatten, hatten die Japaner ähnliche Fesselungen, die dann im im Endeffekt bis zum Tod geführt haben. Und das alles zusammen ergab irgendwann mal den äh, den Weg in die Erotik, in die erotische Fesselei und äh, das wurde dann halt immer moderner, auch so, dass es dann sicherer wurde, denn ursprünglich war das nicht unbedingt so sicher und das ist das, was wir heute betreiben. Und das versteht man unter Shibari oder ein anderes Wort ist auch Kinbaku. Und
0: anderes Wort heißt einfach nur anderes Wort für dasselbe oder ist da eine Differenzierung zwischen Kinbaku und Shibari?
2: Es ist so, dass im Japanischen, wie schon eingangs erwähnt, die Worte sehr unterschiedliche Bedeutungen haben können. In Japan ist es eher so, dass zwischen Shibari und Kinbaku kein Unterschied gemacht wird. Der eine sagt so dazu, der andere sagt so dazu. Also es kann synonym verwendet werden. Bei uns im europäischen Raum hat sich das so durchgesetzt, dass man unter Shibari eher die Technik versteht und unter Kinbaku eher die, die Kunst. Aber so ganz genau darf man das nicht nehmen. Denn es gibt keine übergeordnete Instanz, die sagt, das muss so sein.
0: Und jetzt vielleicht, du hast jetzt was eben schon erzählt darüber, wo es herkommt. Bei Wikipedia liest man, es stammt aus der, oder hat sich entwickelt aus der traditionellen militärischen, Polizei, polizeilichen Fesseltechnik. Und da ist auch noch ein, 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 ein japanischer Ausdruck, Hojojutsu, Ho -Ju genau. Ja. Ho -Ju Jutsu mhm. entwickelt. Ähm, wie weit zurück geht das? Kann man da wirklich sagen, Shibari äh, oder diese Fesseltechnik, die hat so und so viel 100 Jahre
2: äh, Geschichte? Das sagen sehr gern manche bei uns, aber ich persönlich würde das nicht so sehen. Es ist so, dass Seil und, und, also Seile und Schnüre in Japan sehr große Tradition haben. Das hat verschiedenste äh, Gründe, unter anderem äh, ist einer dieser Gründe diese Isolationspolitik von Japan und dass Japan an sich äh, sehr äh, arm an Rohstoffen ist, also wo bei uns schon lang was mit Metall gemacht wurde, wurde da immer noch, noch mit Seilen gearbeitet, also wenn jemand fixiert wurde. Das Hojujutsu wird immer gern aus der Beginn des äh, Shibari gesehen, stimmt aber nur zum Teil. Wie gesagt, die Mythologie spielt da sehr eine große Rolle, äh, irgendwelche Darstellungen von gefesselten Personen eine große Rolle und das Hojujutsu ist ein Teil davon, ein sehr wichtiger Teil, teilweise verwenden wir es auch noch, äh, aber es ist nicht richtig, wenn man sagt, dass Shibari aus dem Hojujutsu entstanden ist. Das wäre bei uns das Mittelalter, also von der Zeit her. Seile gehen weit bis in die Steinzeit zurück. Also da gab es sogar eine eigene Seilzeit übersetzt, wo halt in Ton Muster mit Seilen gemacht wurde. Und das Shibari, wie wir es jetzt betreiben, ist eigentlich kaum älter als vielleicht 60, 70 Jahre also erst äh, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dieses Shibari so entwickelt, wie wir es heute kennen.
0: Und jetzt mal zu euch persönlich. Wie seid ihr zu Shibari gekommen? Wie hat sich das ergeben?
1: Ähm... Um über Freunde, über Gemeinsame. Wir waren jung und dumm und haben uns ausprobiert, kurz gesagt. Und über, dies, über diese Freunde bin ich dann eben in die SM-Szene gekommen, ins Smart Café in Wien gekommen. Ich hatte eben ähm, anders. Also mich war immer schon sehr fasziniert von einer sehr sexpositiven Kultur, über, von der Reflektivität, die ich oft in dieser Szene gefunden habe und von der Offenheit dazu. Und meine zweite große Leidenschaft war eigentlich auch Japan. Das Land hat mich auch schon immer fasziniert. Und ich komme eines Abends ins Café und, und sehe da sozusagen... Ähm, ein Mädchen oder eine junge Dame, die gefesselt mehr oder weniger von der Deckel baumelt. Das sah schön aus. Ich habe gehört, das kommt von Japan. Hey, cool, zwei tolle Dinge, die mich interessieren. Erstens fixiert werden, zweitens Japan. Ja, und Dann war meine Leidenschaft entfacht.
0: Darf ich da auch gleich mal fragen, ähm, was äh, äh, es interessiert mich, was reizt sich am fixiert werden? Was ist da sozusagen? Was ist die? Was ist der Reiz?
1: Ähm, für mich hauptsächlich, das zur Ruhe kommen, ähm, das in mich gehen, das Vertrauen in den Partner, das man dadurch schenkt und das man auch bekommt. Die Kommunikation zwischen den zwei Menschen, die stattfindet, vor allem über das Medienseil, das fallen lassen können. Man ist auch ein Stück, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist auch ein Stück weit schön, dadurch, dass man sich nicht mehr wehren kann, kann man auch viel mehr zulassen, was der Partner macht. Man kann es besser genießen, weil man, also für, für mich ist es das so, dass ich es auch manchmal besser genießen kann, weil ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, was in dem Moment zurückgeben zu können, weil ich bin ja fixiert. Das heißt, ich muss mich einzig und allein auf mich selbst konzentrieren und darauf konzentrieren, wie mein Partner mich berührt, wie mein, was mein Partner mit mir macht. Ich muss nicht immer denken, okay, ich muss was re returnieren, ich muss was zurückgeben, ich muss mich ich kann mich ausschließlich auf mich konzentrieren und weiß auch, dass mein Partner sich voll und ganz gerade auf mich konzentriert, ohne dass er was von mir zurückverlangt.
0: Also das reine Empfangen quasi.
1: Genau, ich würde sagen, das reine Empfangen und damit auch das Freisein damit und, und ja, das Gehalten Werden davon.
0: Und Vincent, du hast gesagt, du bist immer der Aktive. Ja. Was ist der Reiz für dich
2: zu fesseln? Auf der aktiven Seite genau das, was Kenyade jetzt von der passiven gesagt hat. Also einem Menschen genau das zu ermöglichen und äh, einen Menschen mit den Seilen in Positionen bring zu bringen, die er vielleicht alleine nicht einbringen äh, kann oder einnehmen kann. Auch das ist äh, eine Facette. Äh, versuchen mit dem Medium Seil Emotionen von dem Partner zu bekommen. Und äh, für mich ist eben das Seil die Möglichkeit, in die Seele eines Menschen zu blicken. Denn dann, wenn sich dieser Mensch dann richtig fallen lassen kann, dann sieht man wirklich, äh, was man da jetzt für einen Menschen vor sich hat. Und das ist auch recht schön. Also ich empfange sehr viele Emotionen von meinem Fesselpartner in dem Moment, wenn ich ihn fessle. Und daran erfreue ich mich. Also das ist so, so. irgendwer hat das ein, ein ganz tolles Wort kreiert, so Emotionsvoyeurist und das, das bin ich auf die Art. Zusätzlich gibt es dann natürlich noch den Aspekt der, der Akrobatik, des Sportlichen, weil es ist doch nicht so eine leichte Sache, das zu tun. Äh, auch bildnerische Gestaltung gehört dazu, was kann ich mit einem Körper machen, wie kann ich diesen Körper formen mit dem Seil, also das sind da mehrere Aspekte, die da mitspielen.
0: Und vielleicht kannst du kurz mal beschreiben, weil du sagst in die Seele blicken oder auch Emotionsvoyeurismus, welche welche Gefühle spürst du da?
2: Alle. Der Partner also, kann sich dann eigentlich nicht mehr verstecken.
0: Jetzt, wir haben kurz über die historischen, über den historischen Hintergrund gesprochen. Und da ist von Gefangenen die Rede, da ist auch von Folter ja. die Rede gewesen. Wie viel, vielleicht an dich kurz, Kenyade, wie viel Angst oder Furcht spielt da auch eine Rolle? Oder ist das ein, weil ich nehme an, die Gefangenen, auf die das zurückgeht, die werden genau das empfunden haben, die werden da.
1: Natürlich, ja. ja. Ähm, man muss dazu sagen, dadurch, dass wir eben nicht in Japan aufgewachsen sind, fehlt uns natürlich der komplette kulturelle Hintergrund dazu. Ähm, Dinge, die vielleicht einen Japaner triggern würde, wie jetzt zum Beispiel eine Karada-Fesselung, das bedeutet für einen Japaner was, triggern mich nicht, weil ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich habe es nicht in der Schule gelernt, ich habe halt das europäische Mittelalter gelernt. Wir kennen Kreuzungen, das würde uns vielleicht mehr triggern oder eben eine Schandflöte, damit würden wir mehr anfangen können und das würde in unserem Unterbewusstsein wahrscheinlich mehr abspielen. Für eine Japanerin zum Beispiel würde das zum Beispiel eher weniger was sagen. Die fangen mit dieser Symbolik weniger an. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, uns fehlt schon mal dieser, ein Teil dieses Angstaspektes, weil wir diesen gesellschaftlichen Hintergrund nicht gelernt haben und nicht mit, mitbekommen haben, sozusagen in die Kinderwiege. Und das Zweite, was ja ist, Shibari mache ich nur mit den Personen, denen ich wirklich, wirklich, wirklich vertraue. Wenn ich den Personen vertraue, kann ich aber keine Angst vor denen haben. Das ist Kopfkino vielleicht sehr nett, wenn man da sich was zusammenreimt, aber in Wahrheit spielt für mich absolut keine Angst mit hinein, weil ich weiß, wenn ich nur ein Zeichen gebe, dass Vincians mich sofort runterlässt oder aufmacht oder eben mich rettet sozusagen und dass er nie was tun würde, was über meine Grenze geht. Mit jemandem, dem ich das Vertrauen nicht entgegenbringen würde, würde ich das einfach nicht tun. Den würde ich gar nicht so nah an mich ranlassen.
0: Und an dich, Vincent, die Frage, spielt man manchmal aber auch ein bisschen mit dieser, mit diesem, ja, vielleicht auch furchterregenden, das, der Praxis, die man da äh, betreibt? Weil äh, irgendwo... Also ich, ich frage mich, ist wie viel Rollenspiel ist da auch äh, in dem ganzen ja, äh, steckt da
2: drinnen? Ja, oder? so viel wie ich reingeben will. Also äh, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung sprengen, aber die Facetten sind tatsächlich so weit bei dem Shibari, dass wenn einer sagt, ich mache Shibari und dann hat eine andere Person eine gewisse Vorstellung, geht dann zu einer dritten Person und die sagt, ja, ich mache auch Shibari, denkt sich der die eine, die sich das, das jetzt angesehen hat, naja, das sind aber zwei grundlegende verschiedene Sachen. Na, was ist denn jetzt Shibari? Und es ist also aber beides. Ich kann das jetzt so betreiben, dass ich zum Beispiel meinen Partner wirklich, wirklich echt foltere, dabei, weil das eben in diesem SM-Kontext ganz toll ist. Und beide Partner, die das machen, es soll ja immer im, im beiderseitigen Einverständnis sein, äh, das ganz toll finden. Und ich kann aber mit den Seilen so arbeiten, dass das im Prinzip so eine äh, Schmuse Geschichte ist, eine eine wärmegebende äh, Geschichte. So wie wenn ich ein, jemanden eine Decke äh, über den Körper legen würde, wenn, wenn ihm friert. Ich, ich hatte schon äh, Fesselungen äh, für für Fotoshootings in einem Keller, wo das Model nackt war, hatte die Fesselungen an sich und das war. Alles super und in dem Moment, wo das letzte Seil von ihr runter war, hat er auf einmal fürchterlich zu zittern begonnen. Ja? Hatte aber nur Seile an, sonst nichts. Also die geben tatsächlich Wärme, weil sich der, der, der Körper beschützt fühlt. Also ich kann der Beschützer sein, ich kann aber auch der böse Mann sein. Und da dazwischen ist im Prinzip alles möglich. Ich kann wehtun und ich kann aber damit äh, ja, beschützen, einlullen, was auch immer.
1: Also wir verwenden auch sehr gerne den Vergleich, dass es eben so weit auseinander liegen kann wie ein feuriger Tango und ein langsamer Walzer. Beides sind Tänze, aber nicht miteinander vergleichbar in Wahrheit. Und das ist bei Shibari genauso. Ich kann einen heißen feurigen Liebestango mit den Seilen tanzen, sage ich jetzt mal. Ich kann aber auch einen sehr intimen langsamen Walzer tanzen mit den Seilen.
0: Aber, und noch Shibari oder das Fesseln, wo es herkommt, hat natürlich zunächst mal mit Tanz nichts zu tun. Also das ist erstmal ähm, quasi F äh, Immobilisierung eines Gefangenen, äh, Folter. Äh, jetzt meine Frage, gefährlich, wie gefährlich ist es oder kann es sein, Shibari. Du sagst, ähm, Kenyade, dass du nur mit Leuten das machst, denen du so wirklich vertraust. Hat das auch was mit der Sicherheit zu tun? Also ist es ist es auch etwas, oder vielleicht Vinciens, etwas, was, wenn man es nicht richtig macht, auch gefährlich sein kann?
2: Ja, definitiv. Äh, es passiert auch leider genug, ähm, Allerdings gibt es schon die Möglichkeit, es so zu lernen, dass eine sehr hohe Sicherheit besteht. Und dann kommt es darauf an, was ich damit mache. Es gibt ja, also das, was die meisten Leute vor sich haben, also vor ihrem geistigen Auge, wenn sie Schibar, mit Schibar zu tun haben, sind irgendwelche hängenden, meistens sind Frauen, müssen aber nicht immer sein, aber hängende Personen. Ähm, diese sogenannten Suspension oder zuris äh, sind aber nicht alles, was beim Schibari gibt. Also sehr viel äh, spielt sich ja nur am Boden ab. Und da kann ich äh, mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit fesseln, wo nicht allzu viel passiert, wenn ich halt entsprechend vorsichtig bin. Dadurch, dass die Seile aber irgendwann mal nicht mehr nachgeben, ist natürlich eine Verletzungsgefahr dann gegeben, wenn ich einfach ignorant bin. Äh, Gehe ich jetzt wirklich in die Luft, dann wird natürlich das Gefahrenpotenzial größer. Nicht, wie viele glauben, durch Seilrisse, das passiert so gut wie überhaupt nicht, sondern durch Abschnüren von von Nerven oder zu lange in dieser Fesselung bleiben oder überschätzen der Partner, beider Partner, Partner muss man dazu sagen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, wie man das zu einem sehr hohen, Prozentsatz äh, sicher machen kann. Im Endeffekt äh, kann man es durchaus mit Klettern beziehungsweise mit mit äh, mit falschem Springen vergleichen. Auch da passieren Unfälle. Aber wenn man es gescheit macht, dann kann man die Gefahr eines Unfalls eigentlich äh, sehr gering halten.
0: Gibt's da? Ich habe letztens gesehen, du hattest da so ein äh, Klappmesser auch. Ist das eine Sicherheitsvorkehrung, die jeder Fesselnde quasi äh, ja, hat, also etwas zum Schneiden der Seile, ist das
2: notwendig? Äh, nicht unbedingt, äh, ganz im Gegenteil, wir versuchen eher den Leuten beizubringen, fesselt so, dass ihr jetzt nichts zum Schneiden braucht, wobei Messer ist generell ein bisschen gefährlich, da gibt es andere Schneidmaterialien ähm, für den Allerletzten Notfall, wenn wirklich nichts mehr anderes geht, sollte eigentlich immer irgendein Schneidwerkzeug zur Verfügung stehen. Allerdings, und auch das lernen wir, das muss dann wirklich, damit muss einfach geübt werden. Wenn ich einfach so eine Schere, Messer, was auch immer, in der Tasche drin habe, dann habe ich ein falsches Gefühl der Sicherheit. Und das wird entsprechend falsch gefesselt, weil man im Hinterkopf irgendwie das drin hat, naja, wenn irgendwas passiert, dann schneide ich eh. Und dann kommt man drauf, dass das mit dem Schneiden gar nicht einmal so einfach ist, dass ich dann möglicherweise auch den Partner noch mehr verletzen kann. Das heißt, auch das muss geübt werden und da brauche ich einfach das richtige Mindsetting, dass ich zwar weiß, okay, ich kann, ich habe das, ich kann damit umgehen, aber ich werde es nicht brauchen. Und das geht eigentlich ganz gut. Also in unserem Umkreis wird extrem selten geschnitten.
0: Und weil du gemeint hast, aber es kommt schon zu Unfällen, wie häufig kommt, oder was ist dann so ein Unfall? Also da hat man einfach nicht...
2: Ähm. Das Typischste, wenn auch nicht wirklich heutzutage halt so gefährlich, ist, dass, dass es so so Ohnmachtsunfälle uh, uh, ja, gibt. Also dass der Kreislauf zusammensackt, das passiert ganz gern dann, wenn, wenn die Luft sehr schlecht ist, was in manchen Studios halt leider der Fall ist. Uh, oder in, wenn in Clubs gefesselt wird, dann ist einmal schnell der Sauerstoff weg. Das lässt sich aber schnell beheben. Da muss man einfach nur die Ruhe bewahren und da muss man eher diese Folgeunfälle versuchen zu vermeiden, dass zum Beispiel der Partner, wenn er gefesselt ist, aber nicht gesichert ist, mit einem Seil nach oben zum Beispiel, dass der einfach umkippen kann. Wenn er sich dann am Kopf schlägt, dann, dann tut es halt weh, beziehungsweise dann gibt es halt äh, böse Verletzungen. Aber da kann jetzt, da ist die Fesselung eigentlich nur so mittelbar äh, dran beteiligt, aber nicht direkt unmittelbar. Ähm, was wir schon haben und was passieren kann, wenn man den Partner nicht kennt, beziehungsweise wenn man jetzt die Technik falsch ansetzt, das ist zum Beispiel bei Hängefesselungen, dass Nerven abgeklemmt werden, dass die beleidigt werden. Und da kann es dann zu Nervenschädigungen kommen, die von ein paar Minuten bis zu ein paar Monaten dann anhalten. Also auf das muss hingewiesen werden und, und das muss entsprechend geübt werden, dass man das vermittelt so gut wie möglich vermeiden kann. Hundertprozentig vermeiden kann man es deswegen leider nicht, weil man oftmals nicht weiß, wo die Nerven tatsächlich bei, bei den Menschen liegen, weil das durchaus unterschiedlich sein kann.
0: Jetzt ist mir gerade in den Kopf gekommen, Du hast gesagt, wie du dazu gekommen bist zum Shibari. Bei dir, glaube ich, haben wir, haben wir noch nichts <lacht> gehört, oder?
2: Äh, in ja, Seile, Schnüre, was auch immer, äh, haben mich immer schon fasziniert, warum auch immer. Äh, war aber jetzt nie irgendjemand, der, der Knoten machen hat können. Also ich war weder Seemann noch irgendwie Pfadfinder, sondern äh, ich habe Seile einfach gerne in der Hand gehabt. Und. Irgendwann mal habe ich eine Partnerin kennengelernt, die halt auf diese Spielereien stand. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn dann mache ich es gleich ordentlich, weil ich lieber das Medium seil. Und so bin ich in das reingekommen. Dann habe ich eben gesehen, gut, da gibt es noch mehr, also nicht nur das, was damals bei uns praktiziert wurde, eher die Western bondage, sondern eben das Shibari. Ich habe versucht, es in Europa, also in, in Österreich zu lernen, bin draufgekommen, da gab es niemanden. Und dann habe ich mal weiter umschauen müssen und bin dann zum Glück gleich zu dem Meister gekommen, der mich auch jetzt noch unterrichtet. Und der lebt eben in, in, in Japan, das ist Osada Steve. Und der hat in Deutschland Kurse gegeben und die habe ich besucht und so bin ich dann in das Reingekommen.
0: Und der ist als Deutscher aber in Japan genau. und lehrt dort genau. Shibari. Genau. Ähm, und von wem hat er es gelernt?
2: Da gibt es mehrere äh, Meister. Äh, einer ist eben, äh, Osada Aikishi, von dem hat er dann den Namen geerbt. Und ein weiterer ist Yukimura Haruki. Beide leben leider nicht mehr. Also die beiden werden zu den Großmeistern gezählt. Und äh, Osada Steve hat... So wie ich das sehe, als erster wirklich ein System in das ganze Schibare hineingebracht. Vorher hat jeder für sich mal gefesselt und, und es war nicht einfach, diese Kunst weiterzugeben, und er hat jetzt ein System entwickelt, nachdem man das Ganze auch lernen kann und, und wo das auch reproduzierbar ist und. und, und wo man ein Schulsystem quasi aufziehen kann, wie man das wirklich von der Pike auf bis, ja, wenn man das will, bis zur Show dann machen kann.
0: Hat diese Schule einen Namen oder ist es einfach sozusagen, ihr seid Schüler von Osada
2: Steve? Nein, das nennt sich Osada Rio, das ist eben die Schule und da gibt es mehrere äh, Instruktoren weltweit. Ich glaube, momentan sind es äh, vier. Und äh, ja, und ich bin halt einer davon.
0: Jetzt vielleicht, du hast schon erwähnt, dass du mal ähm, in einem Keller für ein Fotoshooting äh, eine Fesselung äh, gemacht hast. Welche Rolle spielt denn die Fotografie im Shibari oder in Bezug? Äh, also ich, mein Erstkontakt mit Shibari war. Fotos, die man sozusagen online sieht. Mhm. Ähm, jetzt äh, habe ich mich gefragt, okay, macht man oder ist das normal, dass man dann einfach ein Foto macht von seiner Fesselung oder ist das einfach, ja, so ist halt das, äh, online ist halt ein, ein visuelles Medium und da ähm, braucht halt auch Fotos. Beziehungsweise es gab ja auch, ich weiß jetzt nicht, dieser ähm, japanische ähm, Fotograf Nabuyoshi Araki. Ja. Ich glaube, über den ist auch ein bisschen das Shibari ja. schon sehr früh, ja. ich weiß jetzt nicht, in den 80ern oder so, ja, ich glaub, in den Westen nicht. gekommen. Ja. Also der hat eben das auch irgendwie, ähm, als Kunst äh, verstanden und auch genau. Fotografien gemacht. Genau. Äh, ist da, glaube ich, in Japan aber auch, äh, manchmal also da, da ich überhaupt was in Japan ich, ich weiß jetzt nicht wie wie da das Shibari äh, sozusagen aufgenommen und wahrgenommen wird aber der hat auf jeden Fall fotografisch das sehr stark in unserem Blick geprägt
2: aber vielleicht zurück zur Frage ähm, welche Rolle spielt die Fotografie äh, die Rolle die man der Fotografie halt für das eigene Shibari, für die eigene ja, Erotik oder aus welchem Grund ich das Shibari betreibe, halt, äh, welche Rolle ich, ich dem zugestehe. Ähm, es ist, das Shibari an sich ist für mich anders als die Western Bondage, wo es eher so auf ein bestimmtes Ziel hingefesselt wird. Sei es jetzt ein fertiges Bild oder eine, eine fixierte Person, was auch immer. Wir betreiben hier das Schibare eher so wie einen Tanz. Kenia hat das ist eh schon, so, schon, schon angedeutet. Das heißt, es ist ein Prozess und dieser Prozess ist eigentlich das Wichtige, was wir machen wollen. So eine fertige Bondage nach dem Motto, jetzt sind wir fertig und jetzt machen wir das Bild, das ist oftmals gar nicht das Ziel. Will ich das aber machen, weil ich sage, okay, ich mag jetzt äh, ein Shooting machen, dann fessle ich schon ganz anders. Dann ist der Weg nicht das Wichtige, sondern dann ist wirklich das Ziel da, okay, ich mache da jetzt äh, äh, ein Bild. Und äh, es ist insofern schon wichtig, weil äh, so ist es eigentlich unter die Leute gekommen, so wurden andere darauf angesprochen. Und, und so haben halt irgendwelche Leute überhaupt damit mitbekommen, dass es das gibt. Und die Fotos können eben so entstehen, dass eben aus einer Session heraus Bilder entstehen. Das heißt, da habe ich nicht wirklich ein Ziel gehabt, sondern irgendwann einmal ist das Foto gemacht worden. Oder ich habe ganz präzise ein Ziel und auf das fessle ich jetzt hin. Das sind aber zwei komplett unterschiedliche Wege.
0: Und jetzt unsere Sendung, die wir machen, ja. heißt im Titel japanisches formen. Auch deswegen, weil wir es ja äh, in der Sendung zusammen äh, präsentieren mit den drei anderen quasi ähm, Praktiken Bonsai Schnitt, Origami Falten und Ikebana Blumen stecken. Jetzt vielleicht mal an euch beide, worin, wenn überhaupt, seht ihr Ähnlichkeiten dieser dieser Praktiken? Gibt es da Ähnlichkeiten?
1: Ähm, ich sehe definitiv Ähnlichkeiten in diesen Praktiken, vor allem mit dem Ikebana. Man versucht sehr wohl, eine sehr schöne Form, eine schöne Fesselung hinzubekommen. Man versucht, die Seile schön über den Körper zu führen und Körper zu betonen, eine Figur zu betonen oder auch Seile so zusammenzuführen, dass sie eben an Ikebana zum Beispiel erinnern. Also ja, ich sehe Ähnlichkeiten mehr mit dem Ikebana, denn mit dem Origami vielleicht mit dem Origami, mit der Fingerfertigkeit auch
2: mhm.
1: durchaus. Ja, Also beides ähm, hat, hat bei beiden muss man sich etwas vorstellen können. Sage ich jetzt mal, wo man hin möchte. Man ist zwar in dem Moment auf dem Punkt, dass man gerade macht, also an dem ich sage jetzt mal Knoten, obwohl wir ja keine Knoten machen, aber an diesem Knoten, an dem wir gerade sind, muss man mit dem Gedanken sein, aber man braucht trotzdem ein Gesamtkonzept. Man muss hinterher im Kopf haben, was in etwa rauskommen muss. Und ich denke bei Origami ist das wahrscheinlich ähnlich, also zumindest für mich. Ich muss am Anfang wissen, was ich falte, damit ich es überhaupt falten kann. Und bei gebane ist es auch für mich so, ich muss am Anfang wissen, wie ich den ersten Stecken stecke, damit ich dann zum Schluss ein wunderschönes Blumenkonstrukt hinkriege.
0: Und was ist eurer Ansicht nach jetzt das spezifisch japanische, nicht jetzt unbedingt an diesen Praktiken, sondern vielleicht zurück auf Shibari. Was ist das Japanische am Shibari? Was vielleicht auch, weil du vorhin meintest, es gibt ein Western Bondage mhm. und das Japan Bondage oder Shibari.
2: Was ist das? Einerseits eben das Ziel, dass eben der Weg das Ziel ist. Ich will jetzt mit meinem Partner eine schöne Zeit haben und nicht irgendwann auf fertige Bondage. Das sieht man. Natürlich nicht auf Bildern, aber wenn ich bei so einer äh, Prozedur, bei so einer Session zusehe, dann weiß ich, in, aus welcher Richtung kommt wer, wenn er fesselt, wie geht er mit dem Partner um oder steht der Partner jetzt einfach nur wie eine Salzsäule da und irgendwer läuft rum und legt Seil an den Partner an, weil er ja dann ein Bondage haben will. Also das ist für mich einmal ein großer Unterschied. Ähm, und äh, das Nächste ist eine andere Art der Symmetrie. Man merkt bei einer japanischen Fesselung, hier gibt es eine Symmetrie, da hat sich wer was gedacht und drum auch das, das Beispiel Ikebana für mich. Wenn, wenn ich das jetzt versuche, Ikebana zu machen, dann hat man ein paar Stecken, ein paar Pflanzen, die stehen irgendwie rum, aber es wird noch nichts gleich schauen. Wenn das ein, ein, ein Ikebana-Künstler macht, dann ist es so... Es ist trotzdem, ja, natürlich hat es eine bestimmte Regel, aber die würde ich jetzt nicht erkennen. Aber ich weiß genau, man darf jetzt an diesem Kunstwerk nichts ändern. Jede Änderung würde es schlechter machen. Und bei der Königsklasse von Shibari, wie ich ganz gern dazu sage, wo ich auch noch nicht wirklich bin, sieht man eine Fesselung und die schaut am ersten Moment aus, als wäre das irgendwie eine ganz wilde Wurstelei. Uh, beim zweiten Blick kommt man drauf, nein, das ist es nicht. Da hat sich wer was dabei gedacht und ich kann mir diese Fesselung eine Stunde lang ansehen und ich werde immer wieder neue Details entdecken. Anders als bei den, den äh, älteren äh, Western-Bondages, äh, wo man gleich einmal gesagt hat, wow, das schaut super aus, symmetrisch und toll, aber noch fünf spätestens nach fünf Minuten wird diese Fesselung in der Betrachtung langweilig. Und das hat man beim Shibari nicht.
0: Und jetzt kann man aber auch sagen, wie sich dann das Shibari, wie es in Österreich praktiziert wird, äh, verändert hat. Oder gibt es da auch eine Differenz, sozusagen japanisches Shibari und österreichisches Shibari?
1: Ich würde sagen, ein Japaner macht japanisches Shibari und ein Österreicher macht österreichisches Shibari. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass ein Österreicher jemals japanisches Shibari machen wird können. Außer vielleicht, er wird zum Japaner.
0: Und womit hängt das zusammen? Also was sind die, ähm, du hast vorhin angesprochen, ähm, zum Beispiel auch das Wissen, das kulturelle, das historische Wissen ist ein anderes und allein deswegen schon ähm, ist auch das, wie du es nanntest, das Triggern oder es, es, es wird andere Dinge triggern oder eben auch nicht. Insofern auch wahrscheinlich beim Fesselnden, wenn der das macht, wird er sich anderes dabei denken oder auch nicht.
1: Mhm. Ähm, es ist auch so, dass eben. Japanerinnen zum Beispiel ein ganz anderes Schamgefühl haben als Österreicherinnen oder als Deutsche, Italienerinnen haben auch schon ein anderes Schamgefühl als Deutsche zum Beispiel. Ja. Wir sind kulturell geprägt und vor allem muss man sagen, die japanische Kultur ist von unserer Kultur so weit entfernt, dass wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen können. Da gibt es irrsinnig viel zu lernen und wir können das nur über Erzählungen, über von außen lernen. Wir sind nicht innen drinnen, um das von innen lernen zu können, so wie das vielleicht ein Japaner lernt, so wie wir eben kulturell geprägt sind. Beispiel, dass es bei uns niemanden in der Firma komisch vorkommt, dass wir uns ab 12 Uhr bis 4 Uhr am Nachmittag Mahlzeit wünschen, würde das ein Japaner vielleicht sehr komisch vorkommen, warum man viel am Nachmittag noch immer Mahlzeit wünscht oder warum man überhaupt Mahlzeit wünscht, wenn man vielleicht gar nicht vorhat, essen zu gehen. Und so gibt es viele, viele kleine Punkte. Da fängt schon an eben, dass wir ein anderes Distanzgefühl in den Gesprächspartner haben. Wir sitzen jetzt zum Beispiel hier sehr eng zusammen. Ja. Das ist in Japan ein ganz anderes Distanzgefühl als zum Beispiel in Europa.
0: Ihr wart aber beide schon in Japan, oder? Ja. Habt dort auch quasi mit anderen Shibari-Praktizierenden mhm. Kontakt gehabt, von denen auch gelernt oder mit denen zusammengelernt. Das heißt aber, du sagst schon, so richtig verstehen, wie die das betreiben oder wo das herkommt. Also man, man kann sich dem nur annähern.
1: Ich denke, man kann sich dem nur annähern, außer man lebt vielleicht wirklich viele, viele Jahre dort und... Kann dann eben die Kultur verstehen. Die Frage ist eben tatsächlich, inwiefern man eine fremde Kultur jemals wirklich so verstehen kann wie jemanden, der in diese Kultur hineingeboren ist. Das gilt aber für alle Kulturen.
2: Für mich ist es auch so, ich frage mich oft, muss ich es überhaupt tun? Das versuchen zu verstehen, ja, aber dann, wenn ich zum Beispiel in Japan bin und da schalte ich auch, da versuche ich den Europäer aus mir irgendwie rauszunehmen und inhaliere, was ich da sehe, was ich da, da mitbekomme und hinterfrage es einmal nicht. Das mache ich dann erst, wenn ich zu Hause bin. Äh, da ist es schon so, dass mein Meister halt oftmals sagt, na ihr verwässert ja äh, die japanische äh, Fesselkunst, ja. Ich bin aber dann doch ein bisschen der Meinung, das muss ich aber auch tun, weil äh, ich fessle ja nicht in Japan. Ich fessle hier. Da gibt es andere Bedürfnisse. Äh, ich habe andere Bedürfnisse als ein Japaner. Äh, meine Partnerin hat andere Bedürfnisse, als wäre sie eine japanische äh, Partnerin in Japan. Und da versuche ich dann schon, äh, quasi die Bedürfnisse, die wir hier haben, zu befriedigen und nicht die, die es möglicherweise in Japan gibt. Versuche aber natürlich so so nahe an, an, an dem heranzu, zu, zu gehen oder zu bleiben, wie es mir möglich ist. Aber ich unterscheide da schon sehr stark. Ich sage dann, okay, gut, ich weiß oder ich glaube zu wissen, warum es drüben so ist. Ich glaube zu wissen, äh, woher es kommt, nur da wäre da bei uns keine Chance haben damit. Muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und darum wird das nie genau dasselbe sein. Ich finde das aber eigentlich nicht schlecht. Manche versuchen, das da krampfhaft darüber zu bringen und meinen, das muss so sein. Nur äh, da sage ich dann wieder: das ist immer Gefahr, wenn ein, ein westlicher Mensch versucht, asiatischer zu sein als die Asiaten. Weil dann, das habe ich auch schon mitgekriegt, dann lachen die Asiaten dann drüber. Weil es ist dann oftmals auch nicht so eng sehen. Also es ist, es ist auch nicht notwendig. Und, und wir haben da unsere Kultur und, und unsere Bedürfnisse und, und da nehmen wir uns halt einen Teil aus dem Osten halt heraus, der uns gefällt und da versuchen wir das Beste draus zu machen.
0: Vielleicht noch eine Frage zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Shibari. Wie ist das in Japan und wie in Österreich? In Japan... Also, zumindest der Leiter des Kulturinstituts des Japanischen in Österreich hat gemeint, Subkultur ja. für, das ist so genauso, hat er, er hat den Vergleich gewählt, heute hat mein Kollege mit ihm gesprochen, das ist genauso wie Sushi von einer nackten Japanerin essen, das ist halt nicht japanische Kultur, sondern das mag es irgendwo geben, aber das ist Subkultur. Wie, wie, wie seht ihr das? Was, oder? Wie ist das in Japan? Also und so ist, ich, ich nehme an, in Japan ist es auch einfach anders als in Österreich.
1: Also, so wie die SM-Kultur in Österreich eine Subkultur ist und auch noch oder noch immer ein Schatten-Dasein fristen wird, wo man nicht ins Büro kennt und sagt: Oh, im Rücken, ich stehe drauf, wenn ich beim Sex geschlagen werde, ähm, geht man auch nicht in Japan rum und sagt: Oh, ich stehe drauf, wenn ich beim Sex gefesselt werde. Ähm, das ist denke nicht, dass das jemals gesellschaftstauglich ist und ich sehe auch nicht den Sinn darin, es gesellschaftstauglich zu machen, weil was in meinem Schlafzimmer passiert, ist noch immer meine Angelegenheit, die möchte ich jetzt nicht unbedingt mit meinem Vorgesetzten teilen müssen. Und weder in Österreich noch in Japan. Im Japan spricht man, glaube ich, noch viel weniger darüber, auch wenn ich persönlich von außen das Gefühl habe, dass die Japaner eher sexuellen Dingen offener gegenüberstehen, als wir Österreicher und gern mal auch ein bisschen experimentierfreudiger sind, sind sie aber meiner Meinung nach gleichzeitig ähm, schamhafter und ähm, verstecken das auch vor anderen Leuten mehr. Also ich glaube nicht, dass das je irgendwo offen erzählt wird. Also
2: äh. Bei, also, ich denke, dass es bei uns äh, ein bisschen mehr aus der Subkultur rausgekommen äh, ist, aber aus dem Grund, weil wir es äh, geschafft haben, äh, rein jetzt die Fesselei, also da nehme ich jetzt wirklich nur das Shibari heraus, äh, durchaus so äh, zu betreiben, als wäre es Sport. Das ist möglich. Also, ich kann das so tun, also so betreiben, dass ich die Erotik, äh, sehr weit rausnehme, also die, die die Erotik vielleicht nicht, aber die die Sexualität, was in Japan, so wie ich das beobachtet habe, eigentlich undenkbar wäre. Also da, da wird nicht nur gefesselt. Da werden noch ganz andere Sachen auch gemacht. Also wenn man da in den Clubs ist und sich irgendwelche Shows ansieht, da wird alles Mögliche noch gemacht. Und bei uns ist es doch so, dass man das auch so lernen kann, dass man das als Körperertüchtigung sehen kann, vergleichbar mit Tanzen, also wir vergleichen es immer ist nicht gern mit Tanzen, wir, wir, wir sagen ja nicht gern aktiv und passiv, weil der Passive nicht wirklich passiv sein darf, weil sonst kommt da nichts Gescheites dabei raus. Und auf, auf die Art kann man das eigentlich dann schon ein bisschen rausheben. Wenn man zum Beispiel bedenkt Pole Dance, das kommt ganz klar aus dem Rotlichtgewerbe ursprünglich, ja. Wie, wie lange war der Tango zum Beispiel ein verböhnter Tanz und jetzt ja, ist das kein Thema mehr, ist natürlich hocherotisch, ja, wenn, wenn so getanzt wird, aber da gibt es Filme drüber, da, da, das, das lernt man in Tanzschulen man kann Pole Dance lernen, ohne dass da jetzt irgendeine sich nackt an, an der Stange regeln muss und, und da gibt es mehrere Beispiele und ähnlich kann man es auch mit dem Shibari betreiben, das geht durchaus
0: Mhm. Okay.
2: Es
1: ist generell eine sehr, sehr schwierige Frage, weil auf der einen Seite wird unsere Gesellschaft immer mehr versext, Werbung, Sexells, mhm. ja. Auf der anderen Seite ähm, stumpfen wir diesbezüglich auch immer mehr ab ähm, Sexells. Und die Leute die aber zu uns kommen und Shibari lernen, sind entweder junge Paare, die vielleicht tatsächlich noch herumprobieren, sich finden, suchen wollen, oder zum Teil auch schon sehr oft ältere Ehepaare, die die tatsächlich schon sagen, okay, jetzt bin ich 50, jetzt haben wir sexuell alles ausprobiert, machen wir was Neues, machen wir SM. Ähm, es, ist <lacht> es ist in Österreich schon so, dass man eher drüber sprechen darf. Also über Shibari noch eher als über SM. Es ist auch so, dass in Österreich niemand diskriminiert wird, weil man schwul, lesbisch ist oder weil man auf der Regenbogenparade gesehen wird. Es ist in Österreich auch so, dass man erwarten darf, nicht diskriminiert zu werden, wenn der Chef draufkommt, dass man tatsächlich die härtere Gangart im ähm, Schlafzimmer fährt, weil man einfach sagt, was in meinem Schlafzimmer passiert, tut mir leid, Chef, das geht dir nichts an. Ähm, das sind nur immer meine eigenen vier Wände. Und ja.
0: Und wenn es quasi Vorbehalte gibt, die geäußert werden oder Kritik, die geübt wird, welche wäre das dann? Also was was habt ihr schon sozusagen aus dem... Äh, entfernten Bekanntenkreis oder irgendwie von vielleicht auch äh, Fremden, die das gehört haben, das macht ihr oder so. Was, was äh, hört man da? Das ist ja pervers. Ihr seid sehr krank. Und was würdet ihr denen erwidern oder wie, was, was, was sehen die nicht? Also wo, worin ist sozusagen deren Vorstellung beschränkt? Also die es scheint, es scheint, also ist es doch so zu sein, dass die dann einfach eine sehr fixe Vorstellung von dem haben, was da passiert und das empfinden sie als pervers. Zum Beispiel, ähm, ich, ich habe bei meiner Freundin das festgestellt, da war mit diesen, auch bei Wikipedia liest man, im Shibari, da gibt es den Rigger und das Bunny und allein schon diese äh, Namen haben für sie eine, oder haben äh, sie dazu äh, gebracht zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Hier wird die Frau zum Sexualobjekt gemacht. Da gibt es quasi... jetzt Wir hier haben in der Szene ein, mit, sehr,
1: sehr viele äh? Feministinnen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, ähm, die das auch auf der Universität studieren. Ähm, Feminismus ist so ein... Und Emanzipation ist so ein kompliziertes, weitreichendes Thema. Das beginnt beim Kinderbuch vom kleinen Ich-Bin-Ich bin ich, ich bin ich, bis hin eben zur Sexualisierung der Frau in der Werbung ähm, zu, über eben die Gehälter, die nach wie vor nicht fair ausgezahlt werden. Ja, ähm, Gut, wir haben zwei Begriffe, das nennt sich Rigor und Bunny. Die muss man auch wissen. Die kommen daher, dass man früher alles über diese Verteiler-E-Mails kommuniziert hat und damit man das einfach über den Spam-Filter drüber kriegt, hat man halt eben nicht Fessler und Gefesselte geschrieben, weil dann hätte man wenn wir in den Spam-Filter gelandet, sondern Rigger und Bunny, das wurde nicht gefiltert und damit konnte man untereinander kommunizieren.
2: Hat mit dem Playboy-Bunny überhaupt nichts zu tun? Hat
1: mit dem Playboy-Bunny gar nichts zu tun, man muss auch dazu sagen, eben ist Selamon zum Beispiel, wo es die Banne gibt, jetzt ein feministischer Film, weil es eine Superheldin ist, die Mädchen sein darf und die in ihrer Anti-Held-Sein ähm, ist, wie sie ist und trotzdem die Welt rettet? Oder ist es jetzt ein Film, den man tatsächlich ähm, verbannen muss, weil die Frau da als verniedlicht und als dumm dargestellt wird? Ähm, hm. Man muss zum Beispiel auch dazu sagen, Japan ist ein sehr, sehr traditionelles Land, wo man mit 25 als Frau verheiratet sein muss, wo es zwar eine sehr hohe Bildungsrate von Frauen gibt, die allerdings trotzdem dann immer aufhören zu arbeiten, zu Hause bleiben, den Herd hüten und die Kinder großziehen, ja. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass Shibli zum Beispiel, was das japanische Disney ist, sehr, sehr viele aktive Frauenrollen hat. Viel mehr als die Disney-Filme zum Beispiel. Ähm <lacht> Ja, ich könnte jetzt noch ewig weiter okay. diskutieren. Also es ist, viel,
0: es, ist, es ist viel komplexer und ja. eben nicht nur eben die Vorbehalte oder dieses, äh, diese Zuschreibung, das sei ja pervers, die kommen wohl aus so einer sehr schnellen, einfachen äh, Schubladisierung. die da, man, man denkt, Bunny, okay, Playboy Bunny oder, oder ähm, auch den Fotos zum Beispiel online, da ist natürlich aus ästhetischen Gründen wahrscheinlich nie ein Mann gefesselt zu sehen. Oder habe ich einfach die falschen Seiten mir angeschaut?
2: Ja, es, ist, es gibt weniger, das stimmt schon. Es
1: gibt leider wenig Männer, die gefesselt online dargestellt werden. Das muss man auch dazu sagen, selbst hetero Frauen sehen sich lieber Frauen auf Bildern an als Männer. Das heißt, in unserer Gesellschaft werden einfach Frauen eher dargestellt als Männer Warum auch immer, finde ich änderungswürdig. Ich finde auch änderungswürdig, dass Väter eher zu Hause bleiben bei den Kindern und die Kinder hüten.
2: Also Andere Thema. Der, oder eher das sollten, ja. Eher ja, sollten. Ja, ja. Ja. Die Wahrheit, also die Realität sieht aber ganz anders aus. Vor allem wir in Wien haben einen eher hohen Anteil an fesselnden Frauen. Der liegt irgendwo bei, wenn überhaupt, knapp unter 50 Prozent. Das sieht man nur nicht draußen im freien Feld und sieht man auch nicht jetzt bei den Bildern. Und äh, nicht wenige davon fesseln Männer. Also da fesseln die Frauen die Männer. Oftmals sind es Frauen, die Frauen fesseln. Aber wir haben gerade vor kurzem jetzt wieder Workshops gehabt. Da waren, glaube ich, sogar mehr als 50 Prozent Frauen, die die Männer gefesselt haben.
1: Ja, letztens hatten wir einen reinen Workshop, wo nur Frauen
2: mit genau. Männer haben. Genau. Der war aber nicht so ausgeschrieben. Muss man gleich dazu sagen. Also äh, die Realität ist eine andere als die, die man bei den bei den Bildern glauben mag. Da sieht man, wie du richtig gesagt hast, eigentlich fast nur Frauen irgendwie herumhängen oder nackt oder was auch immer. Aber äh, jetzt in the Wild ist die Sache recht, recht ausgewogen. In Österreich. In Österreich, das muss man aber auch sagen. Nur in Wien, sagen. ja.
1: Nur in Wien, in anderen Städten. Weil es in bei uns Ländern aber
2: auch die Möglichkeit gefühlt gibt, nicht. ja.
0: Gefühlt nicht, das heißt da sehr wohl, klassisch, traditionell, ja. Mann fesselt Frau. Vielleicht jetzt noch am Ende unseres Gesprächs, ähm, für jemanden, der uns jetzt zugehört hat, eine Stunde, und äh, das interessant findet und gerne ein bisschen mehr dazu erfahren würde, wohin wendet der sich am besten?
2: Ich glaube, es ist mittlerweile nur notwendig, im, im Web nach äh, Vincienz zum Beispiel zu suchen. Da kommt man zu uns. Und äh, Shibari Wien findet man eigentlich auch mittlerweile immer mehr. So ist eigentlich am, am einfachsten. Und äh, gerade in Wien haben wir eigentlich äh, sehr viele Anlaufstellen, äh, die die Leute wirklich von sehr früh schon so auf Schiene bringen, dass sehr viele Unfälle vermieden werden können, und zwar nicht nur die äh, physische Natur, sondern auch die äh, psychische Natur. Also da gibt es sehr viele Leute, die sich darum kümmern, äh, dass, dass das geregelte Bahnen äh, einnimmt, damit man, wenn man einmal draufkommt, aha, ich interessiere mich ja für sowas, damit sich dieser Mensch dann nicht pervers vorkommt oder krank vorkommt oder so. Das Problem gibt es nach wie vor. Wenn man niemanden hat, mit dem man reden kann, dann glaubt man ja gleich einmal, das ist ja was total Beknacktes, was ich da mache. Und alleine da mit jemandem drüber zu reden, der äh, äh, Erfahrung hat und jemanden aufklären kann, bringt enorm viel. Und da gibt es in Wien, gerade in Wien, eigentlich sehr viele Möglichkeiten.
0: Und ich nehme an, außerhalb von Wien oder in anderen österreichischen Städten auch
2: wird auch, man halt. Auch, ist aber schwieriger oftmals und das sind oftmals Dependancen von, von, von der, von der Wiener Szene. Allen voran, ich weiß nicht, ob man das jetzt da, da nennen darf, die liberdine Das ist der größte Verein, der sich damit beschäftigt und das ist jetzt kein SM-Verein, wo gleich das alles einmal durchgespielt wird, sondern widmet sich hauptsächlich der Aufklärungs- Arbeit, Nicht nur, also organisiert irre viel. Mhm. Eben, eben so Kurse, wo man da mal reinschnuppern kann und, und ja eben sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit.
1: Also, ja, Libertine Wien ist sehr für eine sexpositive Kultur, ja. eben, die sich da einsetzt, wo eben Menschen sich auch hinwenden können, die sagen, oh, hm, ich fühle mich anders oder ist das denn überhaupt noch normal, so wie ich mich fühle? Ähm, darf ich denn das eigentlich? Oder... Passiert mir dann etwas? Bin ich dann falsch? Und bin ich die Einzige, die? Die Antwort auf diese Frage ist immer nein. Also, also
2: mit denen arbeiten wir zum Beispiel
0: auch genau. sehr viel zusammen. Jetzt musst du mich nur noch aufklären, dahingehend, was sex positiv heißt, weil ich, äh, da kenne ich mich jetzt mhm. zu wenig aus. Was, wofür steht das?
1: Sex positiv steht eben für eine Kultur, in der man sich nicht schämen muss, dass man eben auf Sex steht und dass man das auch gerne macht. Ähm, unter anderem, jetzt ganz, ganz grob formuliert, ja, steht auch für Emanzipation, für Feminismus, da spielt da alle eine Rolle, ähm, für Anderssein, für schwul, lesbisch, gay, hetero, trans, ähm, polyamor, poly... Zu sein, ja. Also all diese ähm, Gruppen fallen eben in diesen Überbegriff Sex Positive Culture, würde ich jetzt mal sagen.
2: Okay. Also wo man das jetzt nicht irgendwie verteufelt sieht oder so, so Hilfe, ich bin ja krank, weil ich drauf stehe und so. Ist von eurer Seite irgendwas noch
0: nicht angesprochen worden, wo ihr sagt, zum Beispiel ich, und das werde ich vielleicht ein bisschen. Wir sitzen jetzt hier mitten in einem Raum, der also man könnte zuerst meinen, okay, da ist ein Hochbett. Nein, das ist kein Hochbett, sondern das sind einfach Holz, äh, ein Holzgerüst. Vielleicht sagt ihr noch ganz kurz, ähm, ja, wie was bietet dieser Raum? Eben im Hinblick auf Shibari, was dann eben in der Fesselkunst eingesetzt werden kann.
2: Naja, eigentlich brauche ich ja zum Fesseln per se nicht viel mehr als einen Partner, wobei nicht einmal ist, ich kann mich selbst auch fesseln, und eben ein Fesselmaterial wie zum Beispiel das Seil. Uh, beim Shibari gibt es aber eben, wie schon erwähnt, viele Facetten und unter anderem auch Hängebondage und uh, in diesem Raum können wir eigentlich jeden Aspekt abdecken. Also wir haben da eben dieses Balkengerüst, wo wir Personen uh, aufhängen können, das Aufhängen klingt jetzt so, gerade so blöd, fixieren können an den, den uh, stehenden Balken, an den querliegenden Balken uh, es gibt eigentlich nichts, was in Richtung Shibari geht, was wir da nicht machen könnten.
0: Und jetzt vielleicht noch abschließend, wirklich abschließend, weil zu, zu den Seilen. Sind das ganz normale Seile oder was ist sozusagen, womit wird im Shibari gefesselt?
2: Äh, auch da kann ich eigentlich alles nehmen, was man mir vorstellen kann. Durchgesetzt äh, haben sich Jute-Seile mit einem Durchmesser von ungefähr 6 mm. Das ist dieses äh, traditionelle Fesselmaterial, das aus Japan kommt. Äh, da ist es so, dass diese Seile natürlich für diese Personensicherung nicht geeignet wären. Also da macht man es dann eben mit der Technik, dass man dann auch mit solchen Seilen jemanden sicher aufhängen kann. Aber das sind eben Jute-Seile, die gibt es mittlerweile auch in Europa zu beziehen. Das gab es bis vor, ich sage jetzt einmal sieben Jahren nicht. Da wurde mit Hanfseilen oder eben mit Kunststoffseilen gearbeitet. Äh, mittlerweile bekommen wir eben auch Jute.
0: Und wie lang sind
2: die? Äh, Standard sind 8 Meter, die doppelt genommen werden. Das heißt, im Endeffekt arbeite ich nur mit 4 Meter. Und... Ähm so so verwendet werden Längen so zwischen 4 bis maximal zehn Meter. Es wird versucht, die Länge nicht zu lange zu halten, damit man äh, da nicht irgendwelche Knoten reinbekommt, wenn es am Boden liegt oder damit ich nicht ewig lang brauche, bis ich heute halt Seil an den Körper gebracht habe. Denn wenn das Seil aus ist, nehme ich einfach das nächste und fessle weiter.
0: Und jetzt noch, wahrscheinlich könnte man stundenlang sprechen, auch über die Technik, aber du hast davon gesprochen, Knoten macht ihr eigentlich nicht. Was macht ihr dann?
1: Seilwickelungen. Also Seilsperren, Seilbremsen, ähm, Wickelungen um das Seil.
2: Dadurch, dass wir mit Jute arbeiten, also eben mit, ein, mit einer Naturfaser, hat man genau die Reibung, die man benötigt, damit das Seil äh, über äh, wie ja erwähnt hat, äh, Seilbremsen und Seilsperren Uh, und die halten dann. Also man braucht keinen technischen Knoten, sondern das, das Seil hält in sich. Würde ich ein Kunststoffseil nehmen, würde das nicht funktionieren. Bei Kunststoffseilen brauche ich Knoten, weil sonst würde das alles auseinanderfallen. Bei jute funktioniert das auch ohne Knoten. Darum können wir sehr... Uh, uh, Partner nah sehr auf Kontakt fesseln, weil wir uns nicht irgendwie da auf einen Knoten konzentrieren müssen und damit abgelenkt werden, sondern wir können uns ganz auf den Partner konzentrieren.
1: Es sind Knoten ähnliche Techniken, ja. würde ich es jetzt mal hier beschreiben. Und ich würde auch so beschreiben, dass es sich bis in kleine Lego-Bausteinchen eben einfach zerfällt. Ähm, zerteilen lässt, um die man lernen kann, so Mikrounits, und wenn man die zusammen ersetzt, ergibt es ein großes Ganzes.
0: Mhm. Und wie lang, jetzt vielleicht als Abschlussfrage, wirkliche echte Abschlussfrage, wie lang äh, fesselt ihr schon? Also gemeinsam wie lang ja lernt schon. ihr das okay. schon? Oder ja. Nein, ähm, gemeinsam, genau, und dann aber auch jeder für sich?
1: Wir sind ein paar seit Mai 2012 und ja, haben jetzt wieder unser Jubiläum,
0: <lacht> genau,
2: <lacht>
1: unser Sechsjähriges. Und ähm, ich fessle es seit 2009.
2: Ja, seit, seit, also angefangen zu fesseln habe ich ungefähr 95 und äh, Shibari betreibe ich seit 2006. Also zwölf Jahre Allerdings jetzt, ne? muss
1: man dazu sagen, dass wir uns im Schnitt zwischen 24 Stunden bis 40 Stunden in der Woche mit dem Thema beschäftigen.
0: Und und 20? nein Zwischen
1: 4 bis 20 Stunden, teilweise sogar 40, 50 Stunden in der Woche mit diesem Thema beschäftigen und eben mit den Seilen ähm, arbeiten.
0: Aber nebenberuflich als nebenberuflich. Hobby. Hauptberuflich nicht. genau ja nein nicht. es ist nicht Hauptberuflich wir haben Hauptberuf,
1: beide Hauptberufe nicht. und sind beide hauptberuflich angestellt und nebenbei machen wir mehr oder weniger ähm, als Sozialarbeit <lacht> <lacht> ähm, die Aufklärung und den Unterrichten vom
2: Schibari. und Sozialarbeit deswegen weil ihr nichts weil damit verdient nicht ja und nein also wir machen schon sehr viel eben zum Beispiel, wurde ja es erwähnt, für die Libertine, äh, wo wir dann, dann, wo das nichts kostet, aber es gibt dann natürlich auch, auch kostenpflichtige Workshops und, und, und Privatunterricht. Äh, aber es ist zum Beispiel, wenn wir irgendwo auf, auf, auf Veranstaltungen sind oder so, das ist meistens aus Jux und Dollerei. Und was ist die nächste
0: Veranstaltung? Nur, dass ich was was steht an? Letztes Mal habe ich gehört, äh, wie du gesagt hast hier, ähm, ich werde ein Sprengbondage oder so, das das probieren wir heute, weil ich möchte das ausprobieren für, Genau. da steht irgendwas an. Kommt die BoundCon in drei Tagen. In drei Tagen?
1: In München, genau.
2: Und das ist was? Das ist die größte Bondage-Veranstaltung im deutschsprachigen Raum.
1: Und der messe
2: und kombiniert mit einer Erotikmesse. Ja, genau. also. Und da wirst du fesseln, und zwar vor Publikum. Ja, also da haben wir Shows, da haben wir so, so so Escape Challenges nennt sich das. Das kommt aber aus dem amerikanischen Raum, aber da machen wir halt auch mit, was lustig ist. Workshops gehen wir, geben wir dort. Und ja, weiß jetzt, ich weiß noch nicht, es wird dann immer mehr, wenn wir dort sind. Also ausgemacht ist, 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 sind jetzt ein paar Sachen, aber es kommt sicher wieder was dazu. Und hauptsächlich eben, um Freunde zu treffen. Also das ist international, da kommen Fessler aus Amerika, da kommen Fessler aus Deutschland, nona ist in Deutschland, ähm, aus Italien, aus der Schweiz, aus Italien, der Schweiz ja, Belgien, China. also quer durch. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir dort sind, damit wir die ganzen Leute wieder sehen, unsere Freunde, die das halt woanders machen. Also die
0: Shibari-Community ist eine internationale Vernetzte. Oh ja. International
1: Sehr Vernetzte und überschaubare.
0: <lacht> und Überschaubar, ja. okay. Vielleicht jetzt ein paar mehr werden jetzt wissen, was Shibari ist, sofern sie diesen, dieses Gespräch mit angehört haben. Vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt. es war ein Danke Experiment auch. für mich, muss ich gestehen. Ich habe... Dieses Setting, also hier mit den Kopfhörern und dieses Gespräch als Ganzes, weil das ist die Idee, wenn wenn ihr bereit seid sozusagen, dass wir das als Ganzes auch online stellen, das ist dann mein erstes, muss ich gestehen. Sonst habe ich, so wie das letzte Mal in der Küche hier, das Mikrofon und da hört man mich weniger gut. Äh, heute auch meine Stimme ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, die, die jetzt zugehört haben, hatten trotzdem... Ein gutes Hörerlebnis.
1: Ich hoffe auch, ist auch mein erstes Radiointerview.
2: Ja. <lacht> so.